1: Mi nombre es Diego Barrazas y hoy me acompaña José Antonio Badía.
0: Si tienes en tu equipo creativos, tienes que dejarlos ser los creativos. No los puedes decir lo que me di cuenta es que lo importante no es saber qué quieres hacerte grande, sino porque lo que yo les dije es la columna vertebral del podcast no tiene que ser nosotros, porque no nos conoce, tiene que ser. Siempre he querido publicar un libro. Ahorita es la primera vez que veo posible algo así. Es un libro de hay miles de podcasts si tú estás viendo. Yo quiero que cuando veas esa portada digas qué chingados es leyendas legendarias. ¿no?
1: Bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad todos sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria Hoy me acompaña, como les acabo de comentar, José Antonio Badía José Antonio es escritor creativo, host y comediante Algunos de sus proyectos son Son Wayne Juárez y El Late Night y tal vez recientemente lo conozcan por El Dolop y el Leyendas Legendarias junto a Mario Capistrán y Eduardo Espinosa El podcast de comedia y crímenes más popular en México En el episodio de hoy me cuenta cómo le hizo para llegar hasta dónde está y todo lo que he aprendido en el camino. Así que te dejo con este gran episodio, espero que lo disfrutes y te recuerdo que hay nuevos episodios de Dementes cada lunes y cada jueves. Badía, bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Te agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad. Tengo ya rato persiguiendo esta conversación contigo desde aquella vez que estábamos sentados en el mismo auditorio, viendo cómo dejaron de existir los Spotify Awards ahí en vivo. Estábamos sí. muy, muy emocionados de eso. Este y desde entonces, güey, te quiero grabar contigo. Gracias por la oportunidad y quiero empezar con algo que no va a ser sobre leyendas. Si bien leyendas ahorita hablaremos de eso y es el proyecto principal o, o más conocido hoy de lo que están haciendo, creo que quiero irme un poco hacia atrás, ¿no? Y te he escuchado hablar en otra serie de entrevistas de, de tu background, pero tengo preguntas más específicas de, de lo que quiero entender, ¿no? De, de tu formación, de tu, de tu background y demás. Y lo primero con lo que quiero empezar es, ¿en qué momento tú aceptaste wey, o abrazaste el ser el raro de la escuela, güey, de la universidad, de pues, en todos lados, ¿no? Hasta cierto punto Y es algo que se ha mencionado en varias ocasiones de cómo tenías tus, tus etapas y fuiste goth y fuiste punk y tal, hasta que llegó David Bowie, eh, Bowie y dijiste a huevo esto. Pero realmente quiero entender cuando abrazaste este lado tú y dijiste esto es mi fortaleza, porque hoy en día creo que es una fortaleza el que seas tan diferente a, a, a muchos. Quiero entender eso, como empezar por ahí, güey.
0: Pues que, creo que al principio era algo natural, o sea, siempre fui rarito en el sentido general. Uh-huh. Entonces en, en secundaria es donde pues, todo el mundo me vea raro por mis gustos, porque veía una película y me obsesionaba y lo llegaba al día siguiente vestido como Ace Ventura o este, estaba, me obsesioné con el, el Riddler de Jim Carrey y Two-Face. Entonces traía una moneda que yo hice y la raspé y para todo echaba volados. Entonces siempre, uh-huh. siempre estaba como transformándome. Entonces, sí. en secundaria era el raro y todo el mundo me la regaba y, y pues tenía mis amigos que me la regaban, pero eventualmente me aceptaron. Pero creo que fue en prepa cuando eso se convirtió ya no nomás en una forma de ser, sino como en una, una forma de defensa. Okay. Porque, sí, pues siendo el, el, el raro, el pelo largo, delineador, todo de negro, fue una también forma de ya me hacían bullying y no encajaba. Entonces era una forma de decir, ah, bueno, no encajo, pues voy a no encajar a propósito, ¿no?
1: Ya, yeah, o eh, sea, les voy a dar razón, les voy a dar razón de que, sí. de que me vean raro, güey.
0: Ajá, abrazas esa parte tuya y estando en una escuela católica que me metieron ahí, no porque fuera católica, sino porque fue la escuela donde estuvo mi papá en el Instituto México. Entonces uh-huh. mi papá respetaba a los maestros, conocía al director, sabía que era una buena escuela y, es, y en esos tiempos era una buena escuela. Este, pero al mismo tiempo, pues era algo católico. Mi, mi familia son católicos, pero no, no practicantes, ni nunca ellos me dieron formación católica. Que al mismo mm-hmm. tiempo, mi papá, cuando me metió desde secundaria, me empezó a dar literatura, así como para que me pueda sí. defender, ¿no? Entonces, este, estando con, en este eh, ambiente, medio ambiente católico, que yo desde naturalmente empecé a rechazar desde secundaria, Esto me acuerdo de las primeras preguntas que hice en una... Porque los viernes nos daban como una clase de, de teología y pregunté algo bien sencillo para el secundaria ¿no? De que en la época de Noé, ¿cómo metieron a los koalas si los koalas nomás hay en Australia? <risa> eh, algo de lógica para un uh-huh. niño, pero obviamente desde ahí yo ya estaba así como esto no tiene sentido lo que me están diciendo. ya en prepa ya se convirtió más en una como lucha verdadera.
1: Pero a ver, pero, pero desde ahí quiero entender algo, porque no no yo no creo que es natural en todos o al menos no nos viene normal el cuestionar la autoridad. O sea, si bien a lo mejor no. algún otro chavo de tu edad en prepa decía ay, pues es que yo no entiendo cómo hacen esto, ¿no? O yo no creo. Por ahí te, te escuché decir algo de, de, también de Dani y Eva y de cómo había otra que le preguntabas a, a, al, maest- li- al maestro. Sí, exacto. Pero una cosa es que tú lo pienses, que tú hayas leído otra cosa y otra cosa es a esa edad, todavía en la universidad, pero en prepa o en secundaria cuestionar... <coughs> A la, a la autoridad y decirle a ver pero este pedo qué no sí. de dónde crees o siempre fuiste
0: así qué pasó esa es muy buena pregunta porque créelo no, créelo o no yo me lo he cuestionado muchas veces porque por ejemplo mis mejores amigos de toda la vida los hice en secundaria y estuvimos uh-huh. en secundaria juntos en prepa este y luego cada quien se fue a universidad pero siempre hemos estado juntos la de este, somos los que nos juntamos a pistear a este, las carnes asadas ayudarnos en lo que se necesite han sido el mismo 6, 7 amigos de toda la vida uh-huh. y lo curioso es que de todos nosotros yo soy el único que no más traía ya esa actitud antiestataria de preguntar y cuestionar y no dejarme ¿no? y mis uh-huh. otros amigos a veces lo, conversaban conmigo estas cosas pero ella, eran más fáciles para ellos así como, ya déjalo ir y yo, yo siempre traje ese instinto de es que no está bien, esto no se me hace bien y no lo voy a dejar ir. Y me metí en muchos problemas institucionales por eso. Como justicia, ¿no? Como el, a ver, esto sí. no es justo para la gente. O... Ajá. o esto está mal, porque están diciendo esto. No está bien que me forcen a hacer esta cosa, aunque todo el mundo nomás diga, pues ni pedo, aguántate. Con mis papás yeah. me pasaba lo mismo, ¿no? Mi papá era mucho de, pues hay cosas que tienes que hacer y nomás o agárrate sea, un huevo y, y hazla. Y yo era de, no, <risa> pero es que ¿por qué? O sea, nomás porque todo el mundo lo hace. No, es justo. Gracias a mi papá esas estas conversaciones encontré el balance, ¿no? de hay, hay cosas que, pues sí, tienes que hacer. Por ejemplo, yo odiaba, no sé, ir a misa con mi abuela en Navidad. Pero yeah. mi papá era así de que vas nomás por tu abuela, o sea, que te valga todo. Claro que luego lo que empecé a hacer es que iba a misa y luego cubría libros con, con una pasta <risa> falsa para que pareciera Biblia. Yo estaba leyendo y luego no me hincaba ni me paraba ni nada. Y era así de que, va aquí estoy por mi abuela, pero de todas maneras estoy haciéndolo a mi manera, ¿no? Yo yeah. siempre lo traje y sí creo que hay gente que nace con ese como chip o, o neurona extra o, o, o neurona que, que le falta. No sé si es positivo <risa> o negativo, depende de cómo lo manejes, pero creo que hay gente que, que lo trae ya de naturaleza, ese instinto de, de cuestionar y de siempre ir este, en contra. Y si se cultiva bien, pues puedes hacer cosas muy maravillosas.
1: Oye, pero a ver, ¿cómo, cómo manejas la dualidad entre el justo lo que dices ahora? Porque creo que entre más... Adulto eres, más te toca enfrentarte a situaciones en las que dices, me tengo que agarrar un huevo y hacerlo, no, de no me cae, te tengo que hacerlo. Pero tu espíritu y tu cuestión rebelde, si se puede llamar así, no dejas de tener nunca, ¿no? Y me tocó a mí cuando yo estaba en un corporativo y dices, es que esto no está bien cómo se hace y quieres saltarte las trancas y hacerlo de tu manera, pero hay reglas del corporativo y dices, pues me las salto, no me las salto. ¿Cómo has hoy lidiado con con esa dualidad de las cosas y si de pronto ¿Te sientes que dejas de ser tú si accedes a ciertas cuestiones? Eh, y a mejor me estoy adelantando un poco, pero incluso con temas de contratos, con temas de ahora de, de partnerships, etcétera. ¿Cómo juegas en esa cancha?
0: Creo que es algo que tienes que ir cultivando. O sea, tengo la ventaja de que ya tengo 39 años. Tengo una opinión muy diferente a cuando tenía 20, que era mucho más imprudente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo una vez dejé un trabajo así nomás, iba manejando hacia el trabajo y dije, odio este trabajo. ¿Y ¿Por qué estoy yendo si me hace miserable? Y nomás me di la U, llegué a un café, me compré un café y luego me fui al paso con un amigo y pasé el fin de semana allá. Vacié mi... Y ya. Ajá, vacié lo que, me, lo que tenía en el cajero, me tatué con ese dinero y le dije, a ver, ¿cómo le hago después? Pues consigo otro trabajo. Pero ya no voy a ir a ese trabajo. ¿Qué trabajo era? Estaba dando clases en una... Era kinder, primaria y secundaria, clases de arte.
1: Ok. Pero ¿Y, estaba... ¿Y por qué no te gustaba, güey? Pues
0: estaba, me encantaba dar clases, me encantaban los niños, pero por ejemplo, acá me, llama, me llamaron varias veces a regañarme: que porque los niños salían muy sucios, nah. que porque se manchaban la ropa, que porque no los ponía a hacer cositas con macarrones así para el refri. Que desde que me contrataron, yo les dije: Yo vengo a enseñar arte y creatividad, más que nada la creatividad, no les voy a poner a hacer manualidades. Para eso contraten un maestro o maestro de manualidades, y ellos accedieron. Y luego les dije, y yo vengo a dar clases. Estaba dando clases también en la universidad. Esa era como doble trabajo. Y les dije, yo nomás vengo a dar clases y toda la atención de los alumnos, pero fuera de eso no cuenten conmigo. Y luego, luego, viene el, el desfile del 21 de marzo necesitamos ah, cartulinas sí. cartulinas y qué cosas así. Todo era lo, lo de siempre, ¿no? Lo, lo que pasa siempre en, lo, en los aspectos laborales. Te ponen a hacer cosas que no deberías estar haciendo, por las cuales no te pagan, a quedarte tiempo extra que tampoco te pagan ni nada. Y yo eso dije, no, yo tengo una línea que no cruzo, una línea moral y una línea muy, muy definida de qué voy a hacer y qué no. Y cuándo, este, si le voy a darle el paso, tiene que ser por un mejor, un beneficio que ayude al, al, al greater good, ¿no?
1: Ya, pero a ver, justo, y ya me estoy... Tirando la, al, por la borda de lo que realmente en la mente. Pero cómo pintas esa línea de hoy te decías, a ver, te, está, me están pidiendo hacer cosas por las que no me están pagando. Sin embargo, te aventaste más de cinco años, tengo entendido, haciendo el late night para que sí. no tenga contexto este programa en la noche eh, en el canal 5, y después se, se, lo puede encontrar en YouTube, que dices, donde durante cinco años no ganaban un solo peso no. de lo que estaban haciendo. Y sin embargo, pues eso va un poquito contradictorio a lo que acabas de decir te hacer cosas por las que no generaban lana. Más porque op- ahí sí, ¿no? <risa> como quiero entender cuál es sí. el criterio, la línea donde cómo sí vale la pena.
0: Mi línea va en esto y es algo que, que como que en prepa me hizo clic porque me acuerdo mucho en prepa nos dijeron que teníamos que escoger qué vamos a estudiar ¿no? en universidad. Uh-huh. Entonces yo quería estudiar cine. es me, me encanta el cine y siempre fue mi pasión. Sigue siendo. Y estábamos en prepa y me decían, no, tienen que ir a hacer prácticas con alguien que... De lo que vayan a hacer ¿no? Entonces, Si quieres ser contador Te vas para allá Ingeniero Y yo les decía A los profesores Es que no hay cineastas En Juárez No hay con quien irme Pero me puedo Poner a hacer cine Y no me dejaban Y no me dejaban Y fue una pelea eterna Y durante Esas críticas Lo que me di cuenta es Dije Ok Tal vez Cine me encanta Pero me gustan Todas estas cosas alrededor Dije Lo que me di cuenta es Que lo importante No es saber Qué quieres hacer De grande O en general Sino Qué no quieres hacer Okay. Entonces yo desde muy chico ahí en prepa definí yo no quiero trabajar en una oficina. No es lo mío porque llegué a trabajar en oficinas y esto no es lo mío. Y en el futuro llegué a trabajar en oficinas, pero el saber que eso no era lo que yo quería. Me impulsaba a seguir haciendo lo que sí hasta que podía dejar ese espacio para allá. Entonces eso es lo que me impulsa, es lo que marca la línea. ¿no? Entonces no es de dinero. El late night no nos deja dinero, pero era lo que quería hacer. Yeah. Y para mantener el late night estuve haciendo trabajos que no quería hacer, pero el dinero que ganaba con esos trabajos él, mantenían mi pasión y lo que sí lo quería que hacer, sí. siempre con ir moviendo a cómo le hacemos para eventualmente dejar todo lo, lo que está alrededor que ahorita es nada más para mantener lo que sí quiero.
1: Ya, ¿y, ¿Y eso no ha cambiado? Es, o sea, ¿sigues, siendo, no, lo, ¿sigues pensando de esa forma o ha cambiado el, un poco el, el criterio? El, el,
0: no ha cambiado el pensar con esa forma, es lo que nos llevó a leyendas legendarias que ahora vivimos 100% de leyendas legendarias. O sea, yo ya vivo de leer sobre asesinos en serie y escribir sobre fantasmas. A eso me dedico ya en mi vida. Me tomó veintitantos me años lograrlo, pero todo el recorrido de, ok, me voy a agarrar los huevos y voy a hacer este trabajo para poder comprarme una cámara de video porque voy a hacer skits con mis amigos. ¿No pegó mm. lo de los skits? Ah, no importa, tengo una idea para un late night. Vamos a agarrar, voy a hacer este mercadotecnia. Duré mucho tiempo haciendo Ajá. mercadotecnia con, sí, con negocios, con murmur. Haciendo negocios para ir pagando el set, ¿no? Y comprar un seis de cerveza para cuando escribíamos. Y okay. estarle dando y dando. Y eventualmente el, llegó el día en donde estamos con leyendas y fue de, ¿puedo renunciar? O sea, me acuerdo cuando renuncié a las últimas este, lugares donde estaba haciendo mercadotecnia. Gabe, por ejemplo, acaba de, de renunciar al último trabajo que tenía porque agarramos también trabajos por internet.
1: Uh-huh.
0: Ya después de como tres años se despidió al fin de, de su trabajo para dedicarse ya al 100% a leyendas. Entonces, pero, ¿y qué se, ya se, llegamos te,
1: ajá? Pero, Perdón que te interrumpa Pero ahorita vamos a llegar ¿Cuándo te cayó ese 20? O sea, no sé si fue, A mí me tocó A ver, así como tú me encantaba el tema De estar aprendiendo Estar leyendo Estar investigando Otros temas Claramente Pero hubo un momento En el que me hizo Sofía, mi esposa eh, Era un domingo Y me dice ¿Qué vas a hacer mañana? Y le digo Ah, es que tengo que Hacer dos documentales Y escribir tal cosa mejor perfecto Y manejando y en eso dije, ah, cabrón, ese es mi trabajo, o sea, ese es mi trabajo, hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Quiero saber Ajá. a ti cuándo te cayó, o sea, cuando te cayó ese 20 si no sentiste raro, así como estoy haciendo trampa de mi trabajo es ponerme <risa> a, leer- a leer casos, a-, a investigar asesinos, ¿no? ¿No te pasó eso o cómo, cómo te diste cuenta de,
0: ay, güey, ya es-, Esto es mi trabajo, güey? Creo que el, el momento en donde me cayó el 20, porque o sea, ya, ya estaba sucediendo, pero exactamente mm-hmm. hay un momento en donde como que te hace clic, es cuando compré mi, mi teclado este uh-huh. y mi silla como business yeah. expense. O sea, cuando, uh-huh. cuando dijo Lolo, así de que... Porque dije, yo necesito un teclado y una silla porque aquí voy a estar. Y Lolo sí que eso lo va a comprar la le, leyenda legendaria. Y es cuando me quedó el 20 de, oh my God, tenemos dinero para comprarme un teclado que es mi herramienta de trabajo. Y mi herramienta de trabajo es estar leyendo y escribiendo, ¿no? Y ese fue el momento donde dije ¡Wow! ¡Qué fregón! Tengo mi teclado que compramos trabajando, ¿no? Y, y es mi herramienta número uno.
1: Sí, que son también como tus juguetes, pero a la vez es tu trabajo, ¿no? Y sí. hace poquito subías un avatar que hiciste de un videojuego, este ojo nuevo, y de pronto, oye, pues, pues es parte del de el, el tener el videojuego, el jugar con esas madres y, y compartirlo, se volvió parte de tu trabajo, ¿no? y es, es, sí. Y alimenta lo que estás haciendo y es lo que cualquiera soñaría en hacer, ¿no? En, en mis hobbies se convierten en, en mi jale. Quiero regresarme tantito, Badía, ah, porque tú lo ves muy natural, güey. Y si yo te lo volviste a hacer sin darte cuenta, cuando me decías, es que cuando yo estaba en la universidad estudiando cine o querías estudiar cine y te decían las prácticas, ¿no? De, de, de que tienes que hacer prácticas con alguien que trabaja en lo que tú haces. Y, y a, a, a tu forma de verlo era muy obvio decirles, bueno, no hay nadie que haga cine, déjame hacer lo mío. Ajá. A mi forma de verlo, un chavo de esa edad, o al menos yo así era de puñetas esa edad, era, puta, pues no estoy tan de acuerdo, pero bueno, hago, hago lo que me piden y ya después veré qué hacer. Y, y, y en tu mente, igual que como dices, como más chavo de cuestionar, en tu mente era, pues no, yo a ver, déjame Ajá. hacer yo mi propio, mi propio proyecto y tómamelo en cuenta como, como parte de mis prácticas. O sea, sí. quiero entender de dónde crees que viene eso, güey, o, o quién te puso ese chip Dijeras tú, oye, es que mi papá es muy contestatario y mi mamá también, o, o en mi familia, eh, viene esa vena de todos se salieron del caminito tradicional y tal, pero me da la impresión de que no tanto y que incluso tu familia se fue acoplando un poco, de, aunque tuviera sus sueños, tu papá de ser futbolista y que tuviera, terminaban acoplándose un poco al sistema, si se pudiera llamar de una forma. Claro, a lo que tenían tú, que hacer, ¿no? Exacto, y, y tú no traías eso, y, y no, no es como que ya hacen en Los Ángeles y dije, bueno, aquí todos mis compas se dedican a cine, o acá si hay pues o sea, tú estás persiguiendo algo que no era lo normal, tengo entendido, en Ciudad Juárez, sí. y menos en esa época. Entonces, ¿de dónde sientes tú que se te fue metiendo eso a la cabeza?
0: Creo que hay que tener algo que ver, porque me, me, me está haciendo cuestionarme muy chido, que soy muy este, apasionado y obsesionado con lo que me gusta. Y nada me detiensa de niño. Me acuerdo cuando me regalaron mi primer cámara de VHS, de esas granotas. Uh-huh. No paraba de grabar y de este, hacer videos y de escribir guioncitos. Te está hablando en este, secundaria, un poquito antes, junto a mis amigos de esta ciudad, de disfraces. Y creo que el, esa obsesión por algo, porque yo me gusta algo, me obsesiono hasta que ese algo me deja de dar cuando me lo acabo, ¿no? Por ejemplo,
1: hasta me topa.
0: Sí, me obsesioné en prepa con Vampire the Masquerade y leí todos los libros y hacía la, la, LARPing con mis amigos, nos disfrazábamos. Y sí, hice todo lo que se pudo hacer con ese mundo hasta que ya no me daba nada, entonces cambié a lo nuevo. Pero okay. si no lo termino, lo voy a seguir persiguiendo y creo que eso sí fue desde niño. Entonces, si yo estaba obsesionado con música, que una vez este, quería un teclado... Y le di a la música hasta que me lo mataron porque me metieron a clases. Y, <risa> y ya te se convirtió divertido. en tarea y regaños porque no me acordaba, no me aprendía las notas. Pero le daba y le daba. Entonces creo que eso tiene mucho que ver. si Yo estaba yo quería hacer cine y si me están diciendo que, que ahí en la prepa no, porque no hay cine, que vaya y busque con otro nomás para hacer el servicio. Era, no, yo voy a hacer cine y fuck you. Yo me acuerdo mucho de niño, mis papás, cuando el Santo Claus, me decían, así, como funcionaba era que yo hacía la carta con todo lo que quería pero me decían que pusiera lo que más quisiera mero arriba okay. entonces ya mis papás de la lista y trataban de conseguirme pues lo que más quería y ahí ah, como, como, como papás eran
1: santa así <risa> sí, sí. <risa> okay. perdón, no pero... digan, todos están escuchando esto
0: este... <risa> sí, hay, discúlpenes hay niños
1: este...
0: <risa> total que una vez yo quería un hurón, yo estaba obsesionado Ajá. con los hurones y quería un hurón y mis papás decían que no, que un hurón no pero yo todavía creía en Santa Claus, ¿no? Entonces, un hurón dice... es un
1: volado, ¿eh? Un hurón es... Yo me tocó una estru- un hurón y estuvo dos semanas porque nos mordía y fue de regreso a la tienda, güey. Sí,
0: ya, ya más grande. Qué bueno que nunca tuve un hurón porque sé que <ríe> sí solo un pedo. Pero <ríe> de cuenta que yo de niño, a mis 6, 7 uh-huh. años, en la tarjeta de Santa Claus escribí un hurón. Y se los di a mis papás así y les dije, ¿y si Santa ¿Ese chingo? <ríe> no me trae el hurón? Que no me traiga nada. A, a ese ¡Tomala! grado yo ya, yo ya estaba de, yo quiero un hurón y no me importa nada más más que el hurón no funcionó okay. me trajeron Ninja Turtles y eso, pero no me llevaron el hurón pero ya lo traía como okay. que de, porque yo quería eso y cuando quiero algo es nada me va a detener y es lo que me hace hacer las cosas que no quiero hacer es cuando van en función de lo que sí
1: ya o sea, te, te, como dices, es la parte donde te amarras un huevo y es le voy a dar porque es lo que sí me va a beneficiar hacia adelante, ¿no? El, me voy a desvelar haciendo el late night o me la voy a partir todo el tiempo aguantándome el no tener lana este, o que no genera ingreso porque es, como dices, es lo que sí quiero
0: Exactamente. Quiero estar haciendo.
1: Pero a ver, pero a ver, eh, o sea, hablas de que tienes una personalidad obsesiva, ¿no? Un poquito de, de me quiero clavar en esto y le voy a dar hasta el fondo, me voy a clavar Ajá. en esto y me voy a dar hasta el fondo. Habemos muchos que tenemos ese, esa personalidad. Eh, no, no hablo, hablo por, por quien está escuchando esto, que a lo mejor dicen, oye, me encantan los videojuegos. Pero de ser el que tiene la computadora chingona para jugar videojuegos o la consola chingona y dedicarle horas a jugar y después irme a mi oficina, a mi trabajo que no me gusta, son pocos los que dan el brinco de decir, voy a hacer de esa obsesión sí. mi trabajo, ¿no? O como cerrar el ciclo de esto, me, me encanta... Y me voy a dedicar a hacer eso y que esto me genere dinero, pero sin perder, porque ese es el otro riesgo de que el hobby se convierta, como dices, el, el, en las clases de piano que me arruinaron las cosas, güey. Sí. ¿Cómo crees tú que has logrado amarrar eso y cómo crees tú que diste el brinco? no Estoy seguro que hay gente que está escuchando eso y dice, puta, es que a mí me encanta leer, güey, o me encanta investigar, pero no encuentro dónde o cómo lo voy a convertir eso en mi trabajo. no Entendes cualquier cosa, me, ent- me encanta el arte, me encanta enseñar, me encanta lo que quiera, no el fútbol y la madre, pero no entiendo dónde se va a convertir eso en, 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 mi, en mi trabajo sin que se convierta en, en lo que no en, en que lo que me haga odiarlo, no como los que hacen crispy Kreme, claro. seguro odian las donas <risa> ya, güey. Sí. Entonces, ¿cómo si pudieras así medio tratar de, de aterrizármelo y, y, y o sea, explicármelo?
0: En mi caso fue yo sabía que tenía que mi mi necesidad, mi compulsión era este entretener, era este crear. Que yo uh-huh. estudié artes visuales, ¿no? estudié cine primero y luego me cambié a artes visuales y este, siempre fue de arte y el video era lo que más me llamaba la atención. De hecho, empecé en artes visuales porque tenían programa de video, pero siempre supe que quería producir cosas creativas para que la gente las viera, ¿no? O las disfrutara y las consumiera. Entonces, el. Eso lo tenías claro.
1: Eso lo tenías claro
0: desde el principio, desde que quería hasta hacer cine, ¿no?
1: El cómo este, es lo que no tenías tan
0: claro. Y tenía visiones de diferentes cosas, hice mil cosas, pero el camino fue larguísimo porque, por ejemplo, yo cuando empecé en prepa no existía el Internet. No había forma de pensar, voy a ser youtuber o voy a hacer podcast sí, no. o no existía. No podías escoger
1: esa profesión, no podías escoger eso. No, sea.
0: no, no. De hecho, el cine es algo imposible. Todavía es algo bien difícil. Es más de a quién conoces. Vas a, la, vas a Full Sail University para codearte con gente que luego te va a tirar paro.
1: Uh-huh.
0: Es eso rarísimo. es para lo que sirve
1: las universidades, sí, creo yo. O sea, para claro. conectarte con gente que te ayude más adelante.
0: Más en cosas creativas, porque eh, un ingeniero o un físico tiene los conocimientos se pueden aplicar y no hay duda. ya yeah. Pero sí. un creativo puede ser la persona más creativa, pero si no conoce a la gente adecuada, nadie lo va a ver. Ahorita ya cambiaron las cosas gracias al Internet y a YouTube y todo eso. Pero entonces, cuando yo empiezo, pues nomás empiezo a producir, hacía exposiciones, hacía videos, que lo veía donde los podía poner cuando empecé a hacer stand-up. Porque yo okay. me juntaba con mis amigos. La comedia siempre se juntó ahí. Cuando, cuando éramos chicos, veíamos Saturday Night Live, que salía pues, en vivo, porque uh-huh. aquí nos llegan los canales gringos, y los grabábamos. Y luego nos grabábamos haciendo los, los skits de Saturday Night Live y fui, fue creciendo, fue creciendo y yo siempre sabía que tenía este producto nomás se fue puliendo, o sea, llegamos a el late night, que late night como llegamos es yo quería hacer como un Saturday Night Live nomás sin lo live, uh-huh. pero era un uh-huh. programa de skits, porque la comedia me fascina, entonces comedia y cine son dos cosas que me encantan, y cuando vendo la idea me dicen, me encanta aquí en el canal local uh-huh. dicen, y también tenemos un late night que no, no hemos podido echar a andar y de volar yo dije denme el late night porque dije, ahí no me tengo que limitar a skits. Puedo hacer skits. Puedo entrevistar gente que me gusta un chorro. Puedo aparte abrir un fórum para el talento local. Puedo trabajar con mis amigos. Puedo hablar de cosas, de las noticias que están pasando y hablar de cosas que están mal. Y... Me abre la posibilidad a toda la creatividad de lo que yo quiero proyectar. Okay. Eventualmente de ahí llega el podcast que, si te das cuenta, juntó toda mi vida todo. y todo, todos mis conocimientos y todas las cosas que intenté y hasta la maestría que estudié me ayudó a, a ser mucho más proficiente a la hora de investigar y todo esto, todo se conjugó en lo que fue el podcast, que, hubiera, que el podcast era, iba a ser nada más otro, otro producto de late night. Se si iba a hacer juntar los lunes a escribir el late night, miércoles grabar podcast, jueves grabar late night y continuar, ¿no? Y si, okay. si Leyendas no hubiera pegado como... A, Abel, a la par los, de Murmur, o sea, a la par de tus
1: trabajos así que estabas haciendo de agencia y de... Claro,
0: todo. siempre buscando cómo ir este, consiguiendo vivir de lo que estábamos haciendo, porque era lo que okay. nos gustaba. Y si, le, si Leyendas no hubiera pegado como pegó ahorita, lo seguiríamos haciendo. Okay. Así como hicimos cinco años en Late Night sin ganar este, ni un quinto... Lo seguimos haciendo, siempre tratando de mejorarlo, aprendiendo el mercado, aprendiendo que nos está funcionando y que no, cambiando formatos que ya estaban anticuados. Nos íbamos reinventando. Parte de esa okay. reinvención fue introducir un podcast y este, nomás que el podcast explotó y ya no hay tiempo para hacer el, el late night. Todo lo demás. Pues también hay parte de suerte, pero inclusive el podcast estuvo mucho, muy bien pensado desde el principio, cómo lo armamos. No creíamos que fuera a pegar como pegó. Pero el podcast le aplicamos todo lo que aprendimos de cinco años, de late night, trabajando como equipo, aprendiendo de redes, de, de publicidad y mercadotecnia. Se lo aplicamos al podcast desde el día menos 10. O sea, antes a mí me impresionó
1: que... cuando, cuando compartiste... Este, estamos en este grupo de WhatsApp donde estamos varios podcasters y empezaste la semana pasada a compartir. Te preguntaron, Ay, ¿pero ¿cómo lo hiciste? Y compartiste ahí la planilla de, mira, desde aquí estaba planeado que tuviera todos estos eh, emblemas, ah, este, que tuviera palabras. Estas, estas palabras, estas cosas. A ver, si ya estamos empezando a entrar a hablar un poquito de, de, de eso, que ahorita vamos a regresar, pero hablemos de eso. ¿Cómo conceptualizaste... ¿O cómo aterrizaste esto que dices que llevas cinco años aprendiendo? O sea, si pudieras decirme, ok, tenía este, 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 este y este aprendizaje que dije, los quiero aplicar a, a leyendas, ¿no? ¿Pudieras más o menos disectarme cuáles eran y, y cómo las fuiste aplicando?
0: Sí, pues mira, básicamente es eh, el late night, la comedia, todo eso, esa es mi, mi profesión, el estar creando uh-huh. contenido. Mi hobby es este, asesinos en serie, fantasmas, este, todas estas cosas. Entonces, eh, cuando estábamos hablando de cómo iba a ser el podcast, porque yo les insistía, tipo, nosotros vemos aquí en, en las fronteras, ves las modas y lo tardan como cuatro o cinco años en percolar y llegar al centro de la República donde las agarran y explota, porque ahí hay 20 sí. millones de personas. Uh-huh. Y yo tenía años también Lolo y, y Gabe, nos encantan los podcasts desde hace mucho. Y yo encontraba el podcast como una, una manera de crear contenido mucho más fácil porque nada más es sentarnos sí. y hablar sin toda la producción de tres cámaras, el camarógrafo, el director. Uh-huh. Cuando estábamos hablando de, de temas y eso, cómo iba a ser el podcast, una idea era el Déjame Hablar, que era un segmento que inventamos en, en el Late Night, donde uh-huh. podíamos hablar de cosas que estaban sucediendo en el momento. ¿no? Y entonces, sí. cuando estábamos hablando de qué se podía hacer uno, yo les dije, ¿saben qué? Pero ¿quién demonios le importa la opinión de tres desconocidos de Ciudad Juárez? Sobre uh-huh. temas actuales, ¿no? De cualquier sí. tema, ¿no? Nadie nos conoce. Entonces, platicando, y dije, podemos hacerlo de, de... Como a mí me gustan mucho los podcasts, como las podcasts de The Left, The Dollop, Crime Junkie. Dije, a mí me apasionan esas historias. Tengo un chorro. Puedo hacer un guión ahorita para la semana que entre hacer un piloto. Y todos uh-huh. así que, sí, por favor. O sea, hablado, me, me escuchan hablar todas las fiestas y la, la ajá, pasión con la en, que platico. En, con tus compas es lo que ya siempre, hacías. Ajá. Y dijeron, eso es perfecto, vamos a hacer una prueba, porque sí, Badia puede cargar ese, esa parte. Porque lo que yo les dije es, y todos estuvimos de acuerdo, la columna vertebral del podcast no tiene que ser nosotros, porque nadie nos conoce. Tiene que ser el tema y el guión. Esa es la columna vertebral. La gente lo va a escuchar por, sí. por el guión. Nosotros somos extra. Es un error,
1: eso es un error que hace muchísima gente, creo yo, ¿no? Que es, oye, voy a hacer el podcast de mí. Y dice güey, a nadie le interesas cabrón A, ¿Sí? a nadie le interesas y, y ustedes como dices Inteligentemente, es, vamos a hacerlo sobre La historia y poco a poco la gente Fue enamorándose de la personalidad de ustedes Pero sin ustedes querer ser
0: el centro de atención Claro, y también te puede pasar que todo el mundo Sabe quién eres, y dices ah saben Quién soy, entonces nomás tengo que ser yo y hablar Pero eso ya, eh, llega un punto En donde ya no trasciende, porque de todas maneras sigue siendo Nomás alguien que ca- Conoces y está dando una opinión Que está sí, bien, bien, hay podcasts como Mark Maron que es muy uh-huh. bueno para entrevistar, pero por ejemplo ve la calidad de gente que ha entrevistado a Barack Obama, hay gente así, ¿no? Sí. Le inyecta, o Conan O'Brien, ya sabes quién es, pero es graciosísimo sí. el tipo. Pero hay, hay podcasts que el, como los que a mí me gustan, que son de, de información, de aprender, y los escuchas primero por la información y luego ya te enamoras de la gente que los está contando y cómo lo cuentan y, 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 y el punto de vista y lo que le inyectan. Y nosotros decidimos irnos por esa ruta, porque aparte okay. no había opción de la otra.
1: Ok, pero a ver, entonces esa es una, pero eso es uno de los elementos nada más, güey, o sea, el decir vamos a enfocarnos primero en, en que sea el, el mensaje, ¿no? O sea, vaya, ya que estamos hablando de podcast y supongo que mucha gente que escucha está a lo mejor pensando en, y no solamente aplica para podcast, pero está pensando oh, en guardo mi podcast, pero aplica para cualquier tema audiovisual, proyecto, etcétera, viendo hacia atrás lo que les ha funcionado. Porque pues, queda claro que fue un trancazo y les está yendo muy bien y lo han sabido sostener. Creo que Leyendas tiene una de las comunidades más sólidas y, y que los sí. apoyan bien, cabrón. Entonces quisiera, si pudiéramos, lo que, lo que querías, eh, retomar algunos de cuáles son estos elementos que has visto que les están funcionando, ¿no? Eh, por ejemplo, eso de mantenerlo sobre un guión que sea el, el esqueleto o la, la columna vertebral del, sí. del proyecto, ¿no? Eh, y desde... Ahorita mencionabas el tema de un lenguaje, ¿no? ciertas palabras, ciertas cosas que se conviertan en parte de este lenguaje en común que tenga la gente. ¿Qué otros elementos crees tú que les ha funcionado ya viéndolo hacia atrás?
0: Va, pues mira, para empezar, en el guión era, decimos va a ser la columna y luego pusimos parámetros. ¿no? Lo, los míos era bien investigado, con fuentes. Lo paranormal se va a tratar como el fenómeno que es y como a mí me gusta investigarlo, no, no para tratar de dar miedo como la mano peluda. No, no, no somos de tipo nada contra ellos. Yo, yo, sí. yo crecí escuchando... Coast to coast y la mano peluda, ¿no? Y dije, yo uh-huh. no voy a hacer así, vamos a hacerlo así. El crimen real no va a ser por el amarillismo, va, va a ser investigarlo bien. Entonces, teniendo ya estas, estas cosas alrededor, no te sales de ahí, porque lo primero es calidad, que tu columna vertebral tenga calidad, siempre.
1: Ok. okay.
0: No debes de fluctuar sí. nunca en te esa calidad. Te
1: un, a una línea editorial y te sigues sobre sí, eso. Sí,
0: y por eso me ha aventado friegas donde, por ejemplo, todos los miércoles va a salir un episodio, no va a ser por temporadas. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya viene Navidad, yo tengo que escribir tres guiones en el tiempo de dos para bien. poder tener una semana de vacaciones, porque no puede no salir el episodio. Y lo voy a tratar, o sea, voy a dormir menos y lo voy a investigar igual de bien, porque la gente se espera esa calidad que siempre le, le pongo, ¿no? Esos datos okay. que logro encontrar, esas tangentes. Sí. Entonces, esa fue una. Y lo, ya teniendo eso de que así va a ser, esa es la columna vertebral, entonces ya empezó la parte de, ok, ¿cómo construyes alrededor de esta columna un producto? que la gente le vaya a gustar y se vaya a meter. Entonces, okay. para empezar, hicimos toda la iconografía. Yo la basé en... Yo hice todo el diseño gráfico. Uh-huh. Lo basé en estos cómics de los 60, 70 de Weird Science y Crypt Keeper, Tales from the Crypt. Entonces, okay. dijimos, ese va a ser como el, el, la iconografía, ¿no? Estos, estos cómics de ciencia la ficción y terror, la esencia. Dije, voy a hacer una portada por cada episodio para darle... A, porque yo, yo como lo visualizaba es... Hay miles de podcasts y tú estás viendo. Yo quiero que cuando veas esa portada digas qué chingados es de leyendas legendarias, no? Y que no, no vamos a salir nosotros en la portada porque nadie nos conoce. No es necesaria nuestra cara. Hay que poner algo que te llame la atención inmediatamente. Okay. Por ejemplo, ahorita ya vamos a para el año que entra, queremos empezar con una nueva portada <ríe> donde ya que nos conocen y todo sin perder el estilo, pero ya podemos incluir nuestras caras, no? Pero desde okay. el principio era que la gente en cuanto lo vea mínimo le dé curiosidad de decir yo qué es este podcast? Sí. Y luego, antes de empezar, pues ya teníamos todas las redes sociales, obviamente, hechas, y ya teníamos el equipo, porque algo que aprendimos en el late night es delegar. Por ejemplo, lo primero que nos pasaba era poder este, conseguir invitados. Entonces, de repente llegaba Gabe, así que ya conseguí a alguien, y Lolo lo, lo yo también, y yo, yo también, y ya teníamos ahí un triple booking, a ver, Ajá. que cancelarlo. Entonces, ahí empezamos, a ver, a ver, nomás, nomás Gabe va a decir quién qué invitado va. Entonces, si yo consigo uno, yo se lo paso a Gabe. Y Gabe calendariza de todo esto. Entonces, okay. el, el ir aprendiendo algo tan sencillo así que, que, soy bien tonto ahorita que lo digo, pero te pasa porque son cositas eh, claro. que no piensas. Entonces, en, igual en, en leyendas todo fue, ok, Redes se va a encargar esto de acá, Lolo se va a encargar de esto, Gabe se va a encargar de esto, Tania se va a encargar esto de esto
1: acá. Cada quien a lo suyo, güey. quien y a lo te suyo. No un chorro de cuellos de botella y de estar pensando en 100 cosas al mismo tiempo, ¿no? Es
0: bien importante. Y, por ejemplo, en cualquier equipo tienes, al, en lo creativo, tienes a tus creativos. Entonces a tus creativos los tienes que dejar ser creativos y, y cada creativo va a trabajar diferente. O sea, yo puedo, yo a veces necesito dos días de desconectarme, de asesinos y todo eso para jugar videojuegos, ver películas, salirme al patio, hacer cualquier otra cosa. Y luego en tres días este, leo un libro y los otros tres termino de escribir el guión. No tengo un horario y si me pones un horario, yo me lo pongo lo más que pueda, pero yo mismo lo rompo porque el cerebro funciona diferente. Entonces, si tienes en tu equipo creativos, tienes que dejarlos ser los creativos. No los puedes decir, escríbeme esto, invéntame a un buen logro y aparté las facturas o encárgate de estar contestando todos los mensajitos de la gente. Porque luego la yeah. gente no se cuenta que es otro trabajo. Todo lo, con, Sus, todo lo social, contestar mensajes, este, Patreon, todo eso es otro trabajo. Es algo que tienes que preparar. Entonces okay. delegamos, cada quien ya tenía lo suyo y luego ya este, se empezó a trabajar. Yo empecé a trabajar desde adentro con frases, lo que platicábamos, ¿no? Este, macabrosos, de hecho la,
1: la, de hecho, la dislexia que haces cuando lees Eso es, fue sin es querer. planeada.
0: No. <risa> <risa> Ay, es como el y cito? Uh-huh. El, Nunca me imaginé que se fuera a hacer porque o se viene de, en I quote, ¿no? Porque en, en, uh-huh. sí, sí, sí. en español no se acostumbra a decir y cito", uh-huh. gal, y luego decir la cita. Porque yo pues estoy citando a alguien, porque aparte de cosas que quieres que la gente sepa Exacto. que estás citando porque está bien <risa>
1: ya lavar las manos ahí de a ver, güey, no sí, soy yo. A ver,
0: eh, y cito este, güey, es el que digo. Pero bueno, eso se convirtió, son cosas que no puedes planear, pero sí sabíamos si iba a salir el miércoles. Entonces, ah, miércoles macabroso. Y vamos a, a tener ciertas frases de cómo nos vamos a, a referir a, la, a los que nos están escuchando, porque eso va creando este sentimiento de comunidad. Y, y, y como tú dices, es lo más increíble de Leyendas Legendarias, fue eso. Pero por ejemplo, otra cosa que no, que no nos esperábamos, pero funcionó, fue hacerlo como nosotros queríamos que no siempre funciona porque okay. a veces te le adelantas, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. de lo primero que hice fue una serie de comedia que se llamaba Nowhere en Juárez, que está en YouTube. Que está chingoncísima. Vi los dos episodios
1: y que tienes ahí. Bueno, el episodio de partes... A la mitad. Hable fanta- wait, me, sor- ay, ay. me sorprendió porque, digo, te he visto así, así haciendo esto y, 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 en, y en, haciendo comedia y demás, pero güey, eres un actor nato, o sea, te, te metiste en el papel de Mint, güey, y sí, de sí, hecho sí. creo que creo que es medio autobiográfico, ¿no? Un sí, poco, no? sí, 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 o sea, soy yo exagerado o <risa> Exacto.
0: A, a, a un grado este absurdo, pero sí, soy yo totalmente, y mi amigo así es, el que es... Después, pues hay una con... frase ahí que no quería decir todavía,
1: pero hay una frase ahí donde dices soy mint, güey. El gitano pionero decía furthering my culture in all works of life, es como eh, empapando mi cultura en todas las etapas Ajá. de la vida, creando nuevas tendencias eh, al, al, como improvisando y tal vez, tal vez el último en su especie. Sí, no wow. sé si eso hace 10 años fue medio profético, porque hoy con todo lo que estás haciendo, pues pues a cierto punto está haciendo mí, ¿no? Estás en, empapando lo que a ti te, te mueve a todos, güey, en todos tus proyectos, como creando nuevas, todo esto de macabroso, todo lo de Cito, todo lo, 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 el desmuerto, todo lo que están haciendo se está volviendo como una especie de tendencia. La gente voltea a ver cómo está funcionando el leyendo, cómo están haciendo y, y pues hasta cierto punto es el último en su especie, ¿no? Porque pues eres... Ya, ya una vez que haces eso y pones una bandera ahí es el güey o los güeyes que hicieron tal cosa, ¿no? Entonces no sé si... No lo Siempre había pensado, lo tuviste en la ¿eh? cabeza, pero es medio profético ese pedo. O sea,
0: sí, o sea, obviamente salió de mí. Yo escribí esa, ese guión y salió de mí, pero no lo no, no había visto como la profecía ahorita que es esta frase. Y justo el, cuando hicimos ese, YouTube todavía no era lo que era. No pagaba todavía por videos. Uh-huh. Nos faltaba mucha experiencia a la hora de editar. Y así hay lugares muy largos. Todo. Pero estábamos haciendo algo diferente. No era una comedia bilingüe. Este totalmente con humor absurdo, ma- muy británico, como Monty Python y Mighty Bush, pero no hubo público para eso. Aparte, Adelant- más... estaba adelantado a su tiempo. Wey. Ajá, y no estoy diciendo que sea bueno, que pues está adelantado a su tiempo. Tal vez si ahorita hubiera salido ahorita, lo hubiera visto más gente. De y luego, acuerdo. con leyendas, de todas maneras, este también hicimos lo mismo, ¿no? Fue de México no está acostumbrado a, a podcast, así que toque estos temas como los tocamos nosotros, el que el que venga de gente que no conoce, que tengan todas estas cosas, pero así lo vamos a hacer, porque si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer como nosotros nos gusta hacer. Ok. Creo yo que el error más grande de lo creativo es tratar de imitar algo que ya está funcionando, no más para pegar, porque Ajá. una de dos o, o no funciona porque no lo no, no sabes imitar bien o funciona, pero no es lo tuyo, entonces se te va a acabar.
1: Y está limitado. Ajá, ya topaste porque pon... tú no lo inventaste, güey.
0: Ajá, tú no lo inventaste, entonces igual de pioneros... Pero esta vez estuvimos en el momento exacto, en el punto exacto para que la gente, al principio la gente batallaba, o sea, nos decía, está bien, padre el tema, pero ¿por qué se ríen? Y sí, pues yeah. era algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, en México están acostumbrados a, si todo hablar de, de cosas de terror o de crímenes es para darte miedo y, y hacerte sentir solemne y, y mucho. Y poco a poco se fueron como, le, le agarraron el gusto, se fueron educando a este nuevo idioma de podcast en México, en español al punto uh-huh. en donde lo empezaron a recomendar. Fuimos creciendo por recomendaciones, más que nada. Sí le metimos yeah. al principio como 500 pesos a la Ciudad de México para el yeah, podcast. Para que empezara a
1: moverse la rueda, ¿no? Que para que empezara, empezara a escuchar
0: allá un poquito más. ajá. Y lo sacamos, por ejemplo, a la hora pico de... Por eso es como a las 4 o 5 de la mañana de las en México, que es cuando la gente empieza yeah. a salir porque es podcast. Entonces vas al trabajo, lo, te lo pones, estás buscando un podcast, ves, pues, ¿quiénes son estos raros? Y lo agarras y eso nos ayudó mucho a agarrar este, ¿cómo se llama? el, el Inercia, tracción, el tracción. pero lo que oh. hizo que la gente se quedara después de que vio la portada que no conocía, después de que se acostumbró al humor, fue los temas. Y luego poco a poco el ah, me cae bien este idiota, ya viste la dislexia del de acá y cada yeah. quien se empezó a identificar. Y lo, ah, sí, el lingo, la, ya conocías sí, a salir más.
1: Es, local, entre comillas, empieza exacto. a generar ahí... Y, y, y ya te sientes parte de, ¿no? Y si alguien alguien seguidor de leyendas, conoce a alguien que es seguidor de leyendas y dice, y cito, ya saben, es, o sea, Exacto. O gritan crímenes.
0: Yeah.
1: Ajá, exacto. Pues que, ver, pero entonces esos son los elementos que eh, funcionaron, ¿no? O que creo que algunos Ajá. han hecho que, que sea lo que, lo que es y, y no creo que vaya a parar ahí, creo que va a seguir por mucho más. Pero eh, quiero entender también ahora cómo eliges qué camino tomar, güey. Y es una constante porque, bueno, me queda claro que te gusta de todo. Tienes intereses extremadamente variados. Sé que tu mamá te decía: Este güey va a tener predos o porque mi <risa> papá, porque es bueno para todo. A tu papá, porque es bueno Ajá. para todo, le gusta todo y se interesan muchas cosas. Entonces, con más razón para todos los que tenemos ese problema, como digas, es un buen problema. Peor cuando eres demasiado apático y nada te gusta y nada te mueve, eh, pero a ti que te, que te mueven tantas cosas y te pasan ¿cómo decides? ¿A cuál proyecto sea apostarle? Porque me, da in- me imagino que Leyendas no era la única idea que tenías en la cabeza de un podcast, no. ¿no? Como decías, tenías el otro y seguramente tenías más y seguramente hoy en día se te ocurren varios más. Entonces, ¿cómo decides tanto con Leyendas como en su momento con el Late Night, como en su momento e- incluso el qué tema voy a tocar cada semana en el Late, en este, Leyendas o en Ajá. hacer loco? Por eso que hiciste... ¿Cuáles son tus criterios para elegir? ¿Cuál camino tomo? ¿A cuál le apuesto? Porque pudiste haber hecho el otro podcast y si hubiera quedado ahí, ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo le haces, güey? Todos tenemos mil ideas y decimos, puta, quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Ayúdame a entender por cuál me voy, güey.
0: Eh, yo personalmente a lo que le hago caso es a lo que me va a hacer feliz, a lo que estoy apasionado y le quiero dar, o sea... Si hubiera salido ahí en el Late Night que el podcast iba a tratar de, no sé, mecánica, uh-huh. hubiera sido como que, bueno, pues si todos opinan que mecánica vamos a darle, hubiera hecho lo mejor por Bien. mecánica y lo hubiera hecho porque ellos escogieron mecánica, pero no es lo mío. Yo hubiera, yo hubiera impulsado por hacer mis gustos, pero hay sí, algo muy pero importante. Pero
1: justo... O sea, ah, porque puede haber sido cine, pudo haber sido videojuegos puede haber sido que te ajá. gustan ¿Cómo decides, güey? De las ideas buenas que tienes Y que te gustan, tienes poco tiempo En el, en el día, ¿no? En el mundo o sea, sí. Hay horas limitadas, ¿cómo seleccionas cuál te gusta más?
0: Creo que hay algo base que sí, sí utilicé Es Tienes que encontrar Cómo encontrar esta boda alquímica Que le llaman, que es como un balance De, de, de cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. tú tienes pasiones Y a ti te puede encantar hacer maquetas Uh-huh. y te puedes dedicar a hacer maquetas y, y en YouTube o tener un podcast y lo vas a hacer, pero tienes que saber y pensar que al tu producto tiene que llegarle a esta gente y tiene que atrapar a la gente si al final de cuentas sí. tu función no es nomás hacer maquetas en tu casa, sino crear una comunidad alrededor y vivir de esto entonces, para mí es el balancear, me apasiona esto pero tengo que encontrar la manera de que también haya ahí una resonancia con las personas, entonces por ejemplo, cuando estaba con leyendas, cuando estaba yo escribiendo como mi... ¿De qué se va a tratar? Dije, ok, eh, Crimen Real. Eso le encanta a todo mundo. Eso es desde los Penny Dreadfuls en los 1800. Ajá. Eso no va a pasar de moda. Sí. Me encanta y le encanta a la gente. Fantasmas. Me encanta y le encanta a la gente. Y sé de todas estas cosas. Y dije, y eventos históricos, porque me gusta leer un chorro de historia. Entonces, al en el mismo tiempo, en leyendas no lo limité a nada más este, true crime, ¿no? O cosas, yeah. lo, o fenómenos paranormales, cosas históricas, para abrirlo a un rango, que es lo mismo que hice con, con el late night. En lugar de quedarme yeah. con un programa de skits, mejor me fui a un late night que me abre donde yo podía hacer... Todo ya. un programa de puros skits esa noche O hoy vamos a entrevistar a alguien bien fregón Y luego vamos a hacer un enlace o sea, Por en
1: diseño, mi... por diseño Está he hecho para que involucre todas las los gustos Dentro de cierto acotamiento O sea, está, está cierto punto acotado a Como dices, es un late night, es un podcast Hablamos en este formato Pero está libre suficiente para poder escoger los temas Que vas, justo hablaste de reencarnación ahorita Y luego metes un asesino Y luego metes una leyenda Y luego metes tal, ¿no? Entonces... Ajá
0: Ok. Entonces okay. son las cosas que me gustan, pero tipo, a mí me da, la, me da como el abanico de no tener que limitarme a puro crimen real y, yeah. al, y, y ese es un arma de, de doble filo en bien, porque también te abre a que hay gente que le encanta lo paranormal, entonces los vas a agarrar por ahí y los se quedan por lo demás. Hay gente que le encanta lo histórico y también los agarras, entonces también te funciona para abrirte a, a tus temas y le puedes llegar a mucha más gente que si más fuera de fantasmas, por ejemplo.
1: Oye, y a ver, ¿y cómo manejas el tema a nivel personal de, no sé si se, se diga el ego, el cómo manejas el éxito, cómo manejas? Pero no, no me refiero hacia afuera, sino me refiero hacia adentro, como equipo, con tu pareja, porque pues trabajan todos juntos, ¿no? No es como, sí. ah, bueno, pues yo, este es mi trabajo y mi proyecto y luego regreso a la casa y mi esposa trabaja en otra cosa. Eh, no, aquí... O sea, todo el tiempo están trabajando en, en cosas juntos Tú y tu pareja, tu equipo, este eh, Lolo, Mario ¿Cómo bala- hacen ese balance entre... Ok, todos somos equipo Porque a mí me consta que todo el tiempo ha sido un tema de A ver, pero vamos todos juntos, güey y, y, y todos estamos Ajá. juntos Y, y en, en, los, en los Spotify Awards me presentaste a todo no de que, Oye, pero conoce tal, tal, tal O sea, nunca ha sido el yo soy este, Como los Backstreet Boys, ¿no? De que yo soy el mero mero O yo soy tal, ¿no? Todos estamos juntos Entonces es una mezcla de preguntas en una, si te estás dando cuenta. Es uno cómo manejan el el éxito y el decir... A lo mejor tú dices, yo quiero esta historia, no yo quiero poner este... O yo creo que el el evento que vamos a hacer en vivo, el desmuerto, tiene que tener tal cosa, ¿no? Y Gabe dice, no, tiene que haber unos puppets. Y luego tal... O sea, ¿cómo administran las emociones, los sentimientos, las relaciones entre ustedes para que no... Explote o no, como se así sido implote, güey, el, el proyecto a medida de que la presión crece por afuera, no entre claro. más éxito, más invitaciones, más proyectos, más cosas de no, no más queremos que vengan ustedes tres no más queremos que vengas tú. O sea,
0: cómo lo manejan? ¿Sí pues me expliqué <risa> en mi Sí, sí, totalmente. Entonces, en varias partes. La primera es la más fácil, que es, que es lo que te he dicho, delegar. Entonces, por ejemplo, okay. yo escribo los guiones, fin. Yo decido qué guión, cuándo, qué tan largo, de cuántas partes. Nadie me cuestiona eso jamás. Okay. Si mucho me dicen, oye, mucha gente está pidiendo sobre asesino. yo chido, lo apunto, pero nadie se mete con eso. Okay. Y lo por ejemplo, Gary en producción, nadie se mete con Gabe en producción. Ella hace lo que tiene que hacer en producción. No le digo yo, oye, consígueme que nos patrocine McCormick. No, o sea, okay. echan. ella le mueve, viene, nos, nos, este, nos dice, tenemos estos proyectos, bla, bla, tienes las juntas. Que, por ejemplo, el, a la hora de eso que tú dices de cómo hacemos para separar entre... Uh-huh. Es, es diferente entre personas. Por ejemplo, entre Gabi y yo, Gabi, si hay como horarios donde dice... Ya, yo oh, de aquí en adelante no hablamos de negocios hasta mañana. ¿no? Okay. Es algo que hacía desde late night. Pero con Lolo y Borre, como esto, los temas y todo eso nos encantan. Sí. No lo sentimos como trabajo estar platicando. De que, el tema que sigue y el pasado estuvo bien padre bla, bla. Entonces, es depende de... Cada quien lidia con eso diferente, pero okay. no hay problema. Y lo otro, aprendimos este, todas esas cosas de cómo, cómo este, funciona en el late night. Porque al principio sí teníamos problemas de... Digo, yo me encargo de esto. No, acá yo le muevo ya le moví por acá. Y, entonces Exacto. ahora lo que, lo que empezamos, por ejemplo, en el late night teníamos la mesa de escritores. Llegamos a un punto donde éramos como 10 este, uh-huh. personas escribiendo chistes. Uh-huh. Y desde ahí teníamos una regla que es este, ninguna idea está estúpida. O sea, digan todo lo que sea de ideas. Y nadie se agüita si su idea no queda en el monólogo okay. o como el skit. Entonces okay. todo el mundo tenía esta libertad y era un ambiente chido de chido donde puedes decir todo lo que se te ocurriera, pero no siempre quedaba. Tenías a Lolo, que era el head writer, que al final de cuentas mm-hmm. él agarraba todo y él preparaba el show, esta quedó esta que no. Que aparte eso está padre porque cuando quedaba una idea tuya, y eso incluía las mías, o sea, yo no, no por ser el host tenía... claro o sea, Obviamente veces que no salía ningún chiste mío. Pero cuando uh-huh. sí sale tu chiste es porque tú sabes que es bueno y quedó. Yeah. O cuando se decide que vamos a grabar tu skit, es porque está muy bueno. Entonces, entonces eso entonces. Se, se recorre a...
1: Como una especie de competencia sana, ¿no? De, sí. Vamos a todos echarle la mayor cantidad de ganas y sabemos que si lo escogen es porque va, quedó. Porque va sí. y tal vez
0: ahorita no se usó, pero se usó después. Entonces okay. Y de todas formas, por ejemplo, en el late night, que es algo que todos los días había que sacar cada semana de las noticias del día hay noticias okay. que pues, salían, ya no se iba a poder usar, pero no importa, la siguiente semana le vuelves a intentar y le vuelves a intentar. Y eso te ayuda okay. a ti como comediante y escritor a, a ir puliendo tus habilidades. Entonces, en el caso, eso no lo trajimos para acá, ¿no? Donde es cuando vamos a hacer el desmuerto, por ejemplo, que es el más creativo en el sentido de que otra vez hay junta de escritores. Por ejemplo, el, uh-huh. el roast que hicimos, estábamos ahí todos los que hicimos, hicimos el roast más Gabe, este, aventando y rebotando ideas. Y era okay. con, esa, con ese mismo ejercicio donde todo el mundo, ah, ok, y si Manson dice bla, 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 todos ah, a ver, apunta esa. Oye, oye, y si Jeffrey dice esto, no, eso no, no queda porque no va con él, porque aparte es como okay. constructivo, ¿no? No va con lo que estamos tratando de hacer, ah ok, chido, y otra vez, y otra vez, entonces ya ahí es donde se va haciendo, y desde el principio, ¿no? Un roast, por ejemplo, el roast empezó como era una idea de un roast entre monstruos, como Ajá. de Universal, pero sí. luego Gabe dijo así que, monstruos, este, mejor como el, como que no me gusta, entonces empezamos a no tiene sentido. Entonces empezamos a mover y no sé de dónde se rebotaron la idea de ah, pues que sean entre asesinos en serie y todos. Así yeah. que sí. Y lo de ahí, ¿cuáles van a ser? Y todo fue nomás platicándolo y siempre es en función. Esto es lo más importante y lo que aprendimos. Es en función de el que nos va a ver o escuchar. A final okay. de cuentas, eso es lo único que importa. O sea, que el que se va a reír es el de allá. propio en un Rose tú llevas tus chistes y nadie los va a ver de los que están ahí, ¿no? Ajá. nosotros obviamente ya entre todos escribimos los chistes y ya los conocíamos te tomaste a risa aunque los vuelvas a escuchar sí. pero ¿por qué? porque el producto final es para el que lo va a ver no sí. para reírnos entre nosotros entonces, sí. tienes entonces que nunca quedar...
1: pierdes de mente, nunca pierdes de enfoque quién es el consumidor final sí,
0: el consumidor, porque el, el, el podcast es para los que lo escuchan entonces tienes que saber cómo le hago yo para hablar de esto que me gusta, pero de una forma de que esté bien y le vaya a gustar al que me está escuchando porque por más que digan, no, no, ¿sabes qué? Yo les voy a hablar de cómo se hicieron las mesas de 1800. Y se Porque estoy ahuevado y se aguantan. No, encuentro el balance y siempre el producto final va para allá afuera. No te debes de obsesionar por cómo andas tú ahorita yeah. aquí. Tienes que obsesionarte porque el producto final, lo que va a traspasar el tiempo, lo que va a traspasar este, mentes y gente, es el producto final. Entonces todo por adentro lo tienes que mantener siempre con la mentalidad de qué es lo mejor para el producto final para lo que yeah. la gente va a consumir.
1: Oye, y a ver, hablando de producto final, y lo mejor me queda claro que siempre han hecho las cosas con mucha calidad. O sea, han intentado desde el principio, incluso decían no vamos a grabar todavía leyendas hasta que no tengamos el equipo necesario para que suene chingón. Ajá. E incluso en el late night, y más estaban adelantados a su tiempo. O sea, por más que lo puedan ver ahorita en late night y, y veas que de pronto a lo mejor la cámara que se está enfocando a ti eh, aparece el super y se, se reacomoda poquito. O tal, y estás adelantado o están adelantados a lo que existía en, en ese momento, ¿no? O lo que se hacía en México en ese momento. Eh, sí, sí, y sí, tenemos tres me...
0: personas en vivo, un director switchando. Justo, Estamos wey. limitados por lo económico, básicamente. Exacto. Pero,
1: y es donde quiero llegar. Han mantenido esta línea entre, entre calidad, pero no siempre ha habido dinero, güey. No, e incluso aunque hoy vivan de eso, tampoco es como que, ah, bueno, podemos comprar pinches 35 mil cámaras, güey, y sí, o sea, no. sabes. Entonces, y todavía más importante que el equipo, porque el lo pueden pedir prestado. Quiero entender cómo le haces para tener 10 escritores más el equipo que tal, más la gente y que ahorita puede, o sea, cómo le vendes la idea a alguien de que trabaje contigo cuando no hay lana de por medio todavía. Sí, cerveza.
0: <ríe> Ese sí. es el truco. No, pues el, el, en el late night, por ejemplo, que veíamos a alguien haciendo stand-up, pues, así lo invitábamos. Y de sí. hecho tuvimos muchos más, pero muchos iban y no tenían la disciplina para estar yendo por cerveza, básicamente. Pero, pero es eso es a lo
1: que, se... que me refiero, güey, porque no es... O sea, te digo porque hoy mucha gente me pregunta oye, ¿so quiero empezar un proyecto, pero no tengo para pagarle a un diseñador. ¿Y eh, cómo le hago para que quiera trabajar conmigo y se sume? O sea, y, y una cosa es, me estás trabajando de gratis, y otra cosa es, aunque me trabajes de gratis, o sea, entre comillas, eh ¿Cómo te obligo o te pido que, que cumplas con ciertos horarios, con cierta disciplina, con ciertas enteras? ¿Cómo lo manejaban y cómo lo han manejado ustedes como para poder aprender de eso?
0: Pues nosotros, ¿cómo lo manejamos Creo que la gran diferencia es que todos eran parte del proyecto. O sea, okay. los, los escritores también eran actores de los skits. El que saliera su chiste en el monólogo es así, que ya yeah, salió mi chiste en el monólogo. Los usábamos como actores, este, como extras, como tú todo. Era, eran parte del proyecto. No era alguien que yo le dije, oye, hazme un logo para esto. Okay. Y, y bye. Y hazmelo gratis. Yeah. ¿Sí? Yo, yo los logos y eso los hacía yo porque le este, sé más o menos, no soy diseñador gráfico, pero soy artista. Entonces, uh-huh. ahí medio le llego. Pero el punto es yo hacía los logos. Pero la gente que iba a estar ahí era porque se sentía parte del proyecto y eran parte del proyecto. El proyecto no funcionaba sin los escritores y el uh-huh. proyecto no funcionaba sin ellos como actores o haciendo skits. Los quitas okay. y no hay proyecto. Entonces, no nomás era alguien que le estoy pidiendo, oye, ven y pícale Rec. Y luego a ver cómo te pago. No, el, que, el director que estaba ahí picándole rec, él, toda su vida ha querido ser director y le encanta. Y él estaba ahí porque le encantaba estar con sus amigos, este, platicando, switchando. Para él es, es lo que le apasiona. Y el estar ahí metido ir, irse con nosotros cuando íbamos a grabar a festivales y todo, le fascina. Entonces es gente okay. que... Y él sabía, o sea, nosotros sabíamos. Sin Ram, que era el director Ram Ferry, sin Ram no hay show. Y él okay. sabe que es parte de, de, de lo que lleva al show. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Cuando tienes a gente que son parte de, una, de, de un producto, lo van a hacer. Hay, hay gente que no, que no va a poder, o, o, o se le acaba el dinero y se tiene que ir, o nomás no tiene el tiempo. Pero si verdaderamente son parte del proyecto, solitos van a estar ahí yeah. y le van a echar ganas. Y todos, igual que nosotros, están aspirando a... Esto me va a llevar a más. Estoy aprendiendo, estoy mejorando mis habilidades como comediante, como escritor, como actor. ¿Y no lo puedes obligar, güey? No, no puedes
1: obligar a que a alguien le guste el proyecto. Entonces, ¿cómo para nada. ¿No? no, todos
0: Nosotros nos invitamos y digo, unos se quedaron, unos no. Y los que se quedaron, pues duraron ahí. Años. Borre, así empezó.
1: Ok. Y desde estaba, ahí.
0: <risa> borre ¿Nunca se imaginó estaba, que iba a terminar acá? No, todos los martes ahí estaba. Llega eh, con, con su cuaderno lleno de chistes Este, a escribir Salía, salió en un chorro de skits A veces llegaban, se juntaban dos Escritores o tres y llegaban, oiga, tenemos unidad Para este skit y se aprobaba Y entre todos ayudamos a grabarlo Y entonces salía el skit de los escritores entonces, Aparte tenían oportunidad de ellos este, de sacar sus propios Este Cos- yeah. eh, sí, como productos, ideas Y este, productos, entonces eran parte de Y nosotros básicamente yeah. Todos estamos en el mismo barco Esa es la gran diferencia yeah.
1: Da chingón. A ver, tengo una pregunta antes de pasar para no alargar esto a la parte de preguntas concretas, pero antes quiero entender. Es es una pregunta en dos partes, ¿no? ¿Hacia dónde quieren llevar eh, leyendas de aquí en adelante? No, o sea, ¿dónde se imaginan que esto llegue? Y no me refiero a los siguientes seis meses, el siguiente año, a lo mejor, o sea, los siguientes diez años o donde quieras. También Ajá. sé que de pronto eres muy de yo vivo el presente y, y listo, pero quiero a ver si juegas conmigo eso de a dónde lo quieren llevar y también cómo evitan volverse víctimas de su propio éxito o de su propia fórmula. Y le digo por ustedes porque aplica para todo el mundo, ¿no? Como decir, sí. el Chavo del Ocho. El, el gran éxito del Chavo del Ocho, por más bueno o malo que sea, es eh, la gente sabía qué esperar, cuándo esperarlo, cuándo es el siguiente programa. este Llámese más o menos ciertas eh, como frases que lo hacía que, que te sumaras a verlo, pero a la vez, eh, de pronto, a lo mejor nunca supieron romper eh, el molde de, 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 de la misma fórmula, ¿no? ¿Cómo te imaginas usted, tú o, o el equipo eh, ir poco a poco rompiendo eso y, y, y evitando volverse el meme de uno mismo ¿no? o el personaje de uno mismo? ¿Cómo evita uno hacer eso?
0: Yeah. Por ejemplo, para ese punto creo que es muy importante lo que se llama es este, escuchar a tu público. Okay. Y no, no siempre le hagas caso por, en el sentido de... Siempre va a haber gente hater y va a haber gente que no puedes hacer nada mal Es en es medio donde tienes que estar escuchando. Entonces, por ejemplo, eh, en leyendas, creo que el, el formato funciona, la gente le gusta, pero se, se puede reinventar en formas como este, contenidos extras, temas, eh, escuchar a qué, a qué temas les está gustando, eh, temas algo que, que he estado cuestionando es saber si a la gente le gusta escuchar temas que ya conocen, como por ejemplo este los asesinos en serie clásicos, ¿no? Así que, uh-huh. o prefieren oír temas que jamás hayan escuchado. Ok. Entonces, pero eso lo vas, lo vas probando y tienes que tú poco a poco decir, mira, pues cuando, porque también ahí viene la parte técnica, ¿no? Donde analizas, mira, cuando sacamos temas que absolutamente nadie conocía, le fue más o menos, pero cuando hablamos de, no sé, el asesinato de Selena, el puf, pues, todo mundo, ¿no? A pesar de que ya saben perfectamente qué pasó. Entonces tú okay. mismo tienes que analizar tus contenidos y ver que si algo está bajando, qué funcionó. Y así es como para mí vas manteniendo la frescura sin perder el... Pues esa columna vertebral y lo que lo hace ser. Okay. Y alrededor lo que hacemos este, y los planes que tenemos, solamente es más contenido, pero bien planeado, bien estructurado, porque no quiere saturar el mercado. O sea, mm. yo sé que ahorita podríamos hacer así el, el show en vivo de leyendas legendarias, este, el, el podcast de Badía, hablando de Badía, el podcast de Lolo, tocando música, el segundo <risa> podcast de Lolo, armando computadoras. O sea, podríamos sí. saturar y no, de eso no se trata. Estamos planeando cosas que no, no te puedo platicar Ajá. específicamente por, por <ríe> contratos y cosas así. Claro. Pero si sí nuestro plan es crecer de forma orgánica y, y manteniendo lo mismo que hizo a Leyendas Leyendas. Bien planeado, con estructura, con calidad, haciendo cosas que nos apasionan, porque ya sí, o sea, Borre puede hacer algo, Lolo puede hacer algo, yo también, pero dentro de lo que nos gusta, ¿no? Y pero este, ves un
1: límite, o sea, más que ¿qué proyecto sigue? ves, dices, quiero estar en tales ligas, güey, tienes esa ¿has pensado en eso?
0: no lo único que sí es así que te, tengo que hacer y va a pasar y es lo que esto, es un libro Entonces, okay. es, siempre he querido publicar un libro, ahorita es la primera vez que veo posible algo así, es un libro de leyendas legendarias sería, ¿no? este okay. los casos resumidos, tal, no, no lo hemos perdido bien, pero ya se está viendo con, con este, editoriales y todo eso pero es mi sueño tener publicar un libro y nunca sí. lo vi. Yo creo que de todas las cosas que siempre quise y me apasionaban, el publicar un libro era lo más, lo más lejano es tan difícil. Una vez intenté hacer un cómic, lo empecé a dibujar. Sí. Tengo ahí todo el, el como el sketch y, y digo, hice de mil cosas, pero ese era el más lejano que veía porque es muy difícil. Pero ahorita sí. hay una plataforma bien padre que es ya leyendas donde publicar un libro. entonces Ese es un plan, por ejemplo, a no tan largo plazo, pero algo que nos encantaría.
1: Chingón, está cabrón. Cómo se te dan oportunidades una vez que empiezas, ¿no? Cosas que no te imaginabas y puertas que se van abriendo. Que sí. se ni siquiera haya considerado eso y, y ya existe. La Totalmente. Posibilidad. pero
0: Y al mismo tiempo lo tienes que cuidar, ¿no? O sea, no quieres nomás así de que, ah, llegó la primera editorial, yo te hago un libro, sí. te hago un ghostwriter y lo saco, vas a sacar lana. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, no, no hemos hecho nada por el dinero. O sea, está padre que tengas acceso ya a comprarte un buen teclado este, que sí necesitas, ¿no? mejores micrófonos, el, el, el poder este, el, comprar una compu,
1: okay. porque
0: la otra ya tiene ocho años. Eso es claro que está muy chido y, y no estarte preocupando por esas cosas. Pero ya cuando empiezas a sacrificar tu producto, tu persona y la idea de, de, de lo que estás por, por dinero, la gente se da cuenta y tú te das cuenta yeah. también okay. por el, el, eso pasa mucho con patrocinadores, por ejemplo o sea, Gabe ya sabe perfectamente lo que hacemos y lo que no hacemos y es de no, oigan, pero es mucho dinero o bueno, no, será mucho dinero, pero ni nos gusta ese producto y así no hacemos las cosas, ¿no? o sea, por ejemplo yeah. nunca vamos a salir a él hola Eduardo, me duele la rodilla ¿qué crees? <risa> porque es otra cosa, o sea, estamos también tratando de educar a la a todo lo que es este, publicidad a lo sí, que es cómo tema? integrar el producto, porque en México siguen las agencias, no tanto la agencia, sino el, el, el del producto, sí. queriendo que salgas, hola, el nuevo encendedor, BIC, qué padre está, ¿verdad? Lolo, lo, ¿Lo quieres ver ahora con nuevos diseños? compraron sí. el comprar
1: eloxo aparte, de que vaya a comprar ah, sí. el eloxo.
0: Y le dices, oye, dice Badía que si prende una vela y hace este, una encantación a Satanás usando BIC, no, 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 no. Tiene que salir el producto y aparte que digan encendedor súper O sea, sí, sí, cuando sí. Le dicen eso, les decimos, no, no vamos a hacer eso. No, no está chido que la gente tenga que sufrir por esas cosas. Sí, o sea, sí. Porque no nos interesa más el dinero que nos pueda dar un patrocinador contra el producto, que es lo que te digo, la importancia del producto final que le estás dando a la gente. Sí, <risa> y
1: la reputación que han ido construyendo y que la reputación se va en dos segundos cuando la gente sí. percibe que... que que ya no es lo que... O sea, pierde la esencia, pierde la chispa y que te vendiste, por así decirlo. La reputación es dificilísimo de recuperar, ¿no? Claro. Eh, la popularidad <risa> va y viene, ¿no? La reputación ahí este, se acaba y se acaba. Oye, quiero pasar las preguntas concretas porque sé que ya está claro. sacando el tiempo. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser y voy avanzando, ¿no? Va. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar?
0: ¿El peor consejo? <risa> ¿Cuál será? Yo creo fue, no, no sé si fue así directo, pero fue justamente el, lo que hablábamos así de tú agarra tu huevo y hazlo, que, porque así se hace, ¿no? Creo que ese es el peor consejo. Así se hace, tú hazlo, porque okay. todo mundo así lo está haciendo, tú hazlo, no. Chingón. ¿Cuál ha
1: sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Híjole, buena pregunta. No, pues creo que de, de los que recuerdo, así fue de mi padre. Uh-huh. Cuando yo estaba estudiando cine en UTEP pero nomás era minor, es una universidad de Texas en el paso. Entonces, allá tienes un major y un minor. Y cuando vi que iban a abrir artes visuales en México, yo ya tenía dos años estudiando ya. Hice todo y me, me inscribí, pasé el examen, quedé en, en arte. Pero ahora le tenía que decir a mis papás que los dos años que me estuvieron ayudando con la colegiatura, pues... Uh,
1: y en Estados Unidos, que la gente... No, oh, estás en Estados Unidos estudiando.
0: Sí. ¿Cómo te vas a regresar? Ajá. Y no, pues fui les dije a mis papás así con algo de, oigan, pero ya hice todo esto. Y me acuerdo que mi papá me dijo así de, hijo, lo que tú quieras hacer en la vida, hazlo. La vas a cagar. Hay veces que te vas a arrepentir. Aquí vamos a estar en lo que te podamos ayudar, pero nunca te detengas de hacer lo que te apasiona y lo que buscas, tú búscalo. Y ya, sí, me metí a la uni y estuve chido. Y no tuvieron que volver a pagar colegiatura para nada, porque <ríe> siempre tenía acá las becas. Pero ese consejo de sentirlo desde de, de tu, de tu papá, ¿no? Que me diga así de, hijo, tú dale, ¿no? O sea, la vida es para yeah. experimentar y buscar. Eso es lo importante.
1: Te quitó un peso encima, güey. Sí. Este, ¿Qué consejo dabas tú antes como un consejo bueno o sea que la gente te pida un consejo y le decías, no, hombre mira, esto, pero que hoy eh, ya con la experiencia que tienes dices, puta, ya no daría ese consejo, no es un buen consejo.
0: Bueno, creo que es, es la combinación de, o sea, sigue tu pasión, uh-huh. el, pero te digo, antes era mucho más así, impetuoso de que, fuck you, y no, ya weón, se va a hacer así porque así lo pienso yo. Y ese era mi consejo siempre, así de que, el, que te valga madre, tú hazlo. Y ahora es, no que te valga madre, hazlo, pero bien pensado. Sí. Si, si a dónde vas con esa pasión qué es lo que quieres lograr con esa pasión y ponte a pensar cómo lograrlo quieres vivir de eso, cómo lo vas a lograr qué se necesita, investiga lee, no, salte de esa parte del, me gusta hacer esto chido, ahora salte tantito para ver cómo hacer que eso funcione, empápate de mercadotecnia o así, o rodéate de gente que sepa pero velo ya con un plan, no nomás no, no, no seas joker de que Whatever. a ver qué pasa. Por ¿Qué
1: que, que de hecho parte de lo que dijiste hace rato en la conversación que se me hizo o sea, vale la pena recalcar que en el, la industria creativa sucede mucho el, el pues yo por creativo y quiero hacerlo por mis huevos y demás, pero tú decías en la industria creativa es súper necesaria las relaciones, sí. ¿no? Es muy porque porque pues, no hacer una película más por tus calzones, necesitas conseguir a alguien que o que te la financie o que sea el director o que la escriba o que la actúe o que claro. entonces Tienes que hacerte relaciones y es parte de lo que dices del... Ok, haz lo que tú quieres, pero ten claro cómo lo vas a hacer. Y, y, y la gente que le va mal, creo yo, en tema creativo creativos, porque son nada más de por mis huevos y ya. Sí. Y ahí están batallando.
0: Yo un consejo así práctico que les puedo dar. Yo cuando estaba en cine, yo le ayudé en todo. O sea, yo yo, este, fui gaffer, fui de luces, fui actor cuando, me, cuando al fin tuve chance de, de actuar, dirigí lo mío. Todo gratis, ¿no? Y mi mamá me la regaba mucho. Así, te van a pagar. Y yo, no. Mamá, pero es que van a ser dos semanas de lo yo sé, pero estoy conociendo gente, estoy aprendiendo cosas. Mi mamá siempre así con club y ahora ella misma me dice así que tú siempre me dijiste cómo eso te iba a ir ayudando? Y sí, ahí conocí un chorro de gente que lo me ayudaron, inclusive a un lado, cuando hice por ejemplo, los videos de Pepe Madero, fue por gente que conocí uh-huh. en, en el cine y el estar haciendo los videos de Pepe Madero me pagaban muy bien para mantener el late night. Okay, pero fue yeah. gracias a todo lo que hice, a que el ayuda, tira paro, aprende. Empieza desde lo que te dejen, siendo lo que te gusta hacer, y vele dando, 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 porque vas a, vas a ir aprendiendo.
1: Chingón. Opinión que poca gente comparta contigo. ¿Qué opinión uh, tienes que poca gente comparte contigo?
0: Que la magia caos, que la magia es hacer que tu realidad se haga voluntad. Que hay poder de la mente del observador sobre el mundo físico, en la física cuántica, y que puedes usar sigilos y eso para manipular las probabilidades. Y está Chingo. dos corgis y leyendas legendarias para comprobar cómo echarle huevos y darle a la mitad, más un poquito de magia caos y todo se conecta.
1: Chingo. Si alguien quiere seguir buscando eso, que busca? Magia caos. Así puede encontrar más de eso.
0: Sí, magia caos o empiecen con el episodio de leyendas legendarias de, de magia caos. Y lo Chingo. también en Disinfluencer en, en YouTube. Ahí tengo Ajá. dos videos sobre magia caos.
1: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Uf.
0: Ah, no sé si sepan que me encanta sembrar y tener... Tengo una hortaliza y soy fanático de las plantas. Ahorita tengo una planta de tabaco, ya casi de mi tamaño, que está echando flor y estoy orgulloso wow. que pueda ser... Pero me, me fascinan las plantas. Es, el, es algo que me encanta tener y cuidar y se me mueren y es triste pero soy así super geek de plantas.
1: ¡Chingón! ¿Libro, película o serie o pieza de arte, demás que haya marcado un antes y un después en tu vida? No precisamente que me recomiendes, de, te recomiendo leer esto, sino Ajá. algo que a ti te hizo volar la cabeza en diferentes etapas
0: de tu vida. Uno es definitivamente Sandman de Neil Gaiman. Eso fue como en prepa, cuando descubrí Sandman y toda la saga de los cómics. Este es increíble lo que hace Gaiman. Ya después, todos sus libros, pero esos fueron pues, después de Sandman que metí con los libros. Pero este, antes de él fue Edgar Allan Poe cuando era niño. Edgar Allan Poe y Sherlock Holmes. Esos dos libros fueron mis primeros libros que me regaló mi papá de, de niño. Y el, me, creo que crearon mucho este, esa combinación de una mente inquisitiva junto con el, el gusto... No que Edgar Poe haya hecho que me gustara el terror y lo macabroso, sino que en Edgar Poe encontré más cosas macabrosas que ya me gustaban. Okay. Eran esos dos. Y este, el, algo también que me cambió así chorro en, en prepa fue el libro de Fight Club de Chuck Palanek. Ya. Yeah. La película. El libro. El, no, y la película, los dos. O sea, vi la película, obviamente, y luego fui, compré el libro. Y, y no era normal es. tampoco. La gente me dice que pues ya vi la película
1: y ya se chingó, ¿no? no, no o, o leo no, el libro antes de ver la película.
0: Ya todavía ahí verás, traigo quemado, traigo mi quemadura de lejía. Ah, te lo bañaste. No, sí,
1: sí es obsesivo, güey. Sí, 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 sí totalmente. Qué chingón. Digo, eso lo admiro mucho de ti, el, 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 el cómo en body, no sé cómo se dice, en, en, en como vives lo que crees y lo que dices wey. y está bien cabrón esa, esa consistencia y congruencia entre todo lo que practicas y lo que, lo que proyectas y lo que dices wey. entonces mis respetos para ti eh, este, en ese sentido bueno y en todos los demás penúltima pregunta y es ¿qué libro, película, verdad? dices, si todos supieran esto el, el mundo sería mejor wey. ya sabes, o sea, si, todos, si todos leían este libro o si todos supieran esta cosa o supieran, el mundo sería mejor
0: hay un libro que lo deberían, yo digo, lo deberían enseñar en todas las preparatorias. Se llama Prometeo Ascendiendo. Prometheus Rising. Uh-huh. Es de Robert Anton Wilson. Uh-huh. Y es exactamente lo que me estás diciendo. Es como yo describo ese libro. Si la gente leyera este libro, si lo, 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 lo enseñaran en las prepas, cambiaría todo. Habla de los túneles de realidad que nos crean desde niños, desde, desde bebés. Y cómo esos túneles de realidad luego, pues no sabes que estás en el túnel de realidad. Y eso cómo te afecta quién eres como persona, quién eres hacia los demás, cómo ves el mundo, cómo ves este, la política. Explica el por qué la mayoría de la gente es de equipos, ¿no? O sea, es que este es mi equipo y por más que esté yeah. mal y, y, y me, me arraigo y si le va mal lloro y no va mal y si hace algo malo lo defiendo. Y eso lo ponemos en políticos. O sea, la no, gente eso. se agarra de un político y haga lo que haga es que este es de mi equipo, ¿no? Todo eso es mm-hmm. con los túneles de relete, cambia completamente la forma en que ves desde tus relaciones hasta tu forma de, de ver el mundo Entonces, Prometheus Rising es el libro que y creo que lo encuentran en PDF este, en Google en español okay. y en inglés
1: chingón última pregunta Badia gracias por tu tiempo antes que nada, nada, de nada. voy a la última y, y es de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizaje si tuvieras que elegir tres aprendizajes para tener siempre presentes como tu brújula, como tu norte, eh, ¿cuáles tres aprendizajes
0: serían? Paciencia. Uh-huh. Es la primera. Es difícil eh, hasta... Yo creo que después de los 30 empiezas a aprender lo que es verdaderamente la paciencia. Todo lo quieres eres ya, 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 ya. Y es cuando empiezas a apreciar todo lo que aprendiste antes y te llevó a donde estás y cómo no puedes apresurar. Entonces, paciencia es muy grande. ¿sale? Les digo, en legendarias tardó 25 años, más o menos, de que yo tengo haciendo algo, cosas creativas hasta que entonces paciencia es bien importante dos eh, rodearte de la de la gente adecuada a veces este nos pasa muy me pasó a mí le pasa a toda la gente que yo conozco que está en estos rubros es quieres hacer todo quieres dirigir editar escribir actuar eh, controlarlo la, la parte de dinero no 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 dedícate date cuenta qué es lo que verdaderamente necesitas crecer y dónde eres el dónde estás muy fuerte y rodeate uh-huh. alrededor de la gente que es buena para otra cosa. No puedes hacer de todo. Puedes saber uh-huh. de muchas cosas, pero siempre rodeate de las personas adecuadas. Y uh-huh. la, el último que haría es eh, no te tomes nada en serio. Siempre tómate todo como un momento de aprendizaje, experiencia, fracasos y éxitos. Y siempre trata de mantener ese lado donde lo estoy haciendo por diversión. No olvidar esa parte. Y si esto no funciona ahorita te ríes y aprendes de por qué no y sigues. Cuando te empiezas a tomar demasiado en serio todo y de por qué no tengo tantos likes o por qué no he llegado a este lado o por qué no me ha llegado este patrocinio, estás perdiendo la esencia que es estás haciendo lo que te gusta, disfrútalo, ríete, no te pierdas de los momentos con los demás, de todo estás aprendiendo para inyectarlo. ¿A quién eres tú? Que finalmente se lo vas a inyectar al producto que le estás dando a los demás. Y todo eso tienes que hacerlo siempre con cierta... Date cuenta que todo esto es, no más, un proceso. no Eventualmente... Todo se acaba, todos morimos, regresan los ciclos. Disfrútalo ahorita lo que estás haciendo.